0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Carina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland. Wie steht es um den Haushaltsentwurf 2024? Eurozone. Massive Renditerückgänge, weil der Markt viele Zinssenkungen erwartet. Aber sieht das die EZB genauso? USA. Ein ähnliches Bild. Die langfristigen Zinsen sind schon stark gefallen. Japan. Der japanische Yen hatte Auftrieb aufgrund sinkender Renditedifferenz. Und schließlich noch Südamerika. Der Dialog zum Freihandelsabkommen zwischen EU und den Mercosur-Staaten soll wieder aufgenommen werden. Und Argentinien wertet die Währung über 50 Prozent ab. Hallo Uli, herzlich willkommen zum letzten Podcast in diesem Jahr. Äh, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Und lass uns wie üblich mit Deutschland starten. Da hatte ich letzte Woche gelesen, dass die Schuldenbremse erneut ausgesetzt wurde vom Bundestag und habe erst gar nicht direkt begriffen, dass es dabei um dieses Jahr geht. Also im Prinzip rückwirkend für 2023 und dass auch der beschlossene Nachtragshaushalt 2023 betraf. Und weiß gar nicht, inwiefern jetzt der Haushaltsentwurf für 2024, der ja eigentlich zur Diskussion stand, äh, bereits final entschieden. Das kannst du uns da bitte aufs, auf den aktuellen Stand bringen und ähm, hat das dann jetzt für die deutsche Wirtschaft äh, irgendwelche positiven Effekte? Was glaubst du?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben auf der einen Seite eben den Haushalt 23, wie du richtig sagst. Da waren schon Ausgaben getätigt worden. Die mussten jetzt mit einem Nachhaltshaushalt äh, ähm, bereinigt werden, weil man nicht mehr in die Töpfe reingreifen durfte die man zunächst vorgesehen hat. Da hat ja das Bundesverfassungsgericht einen Riegel vorgeschoben. Insofern 23 Notlage, äh, Schuldenbremse ausgesetzt, Nachhalt, äh, Nachtragshaushalt. Für 2024 hat man verschiedene kleine äh, Maßnahmen innerhalb der äh, Koalition, der Regierung verabredet. Das Ganze muss aber noch durch den parlamentarischen äh, Prozess. Wir reden insgesamt über eine Lücke von 17 Milliarden Euro, was in etwa dreieinhalb Prozent des Bundeshaushaltes ausmacht, der bei 480 Milliarden liegt. Es ist dann weniger als die Hälfte, wenn man sich die gesamten Steuereinnahmen des Staates anguckt, von fast einer Billion Euro. Also insofern war sicherlich hier auch die Meldungen oder waren die Meldungen über Haushaltskrise und ähnlichem etwas überzogen. Was hat die Regierung beschlossen? Die Regierung hat beschlossen, beispielsweise die CO2-Bepreisung stärker anzuheben in 2024, als ursprünglich gedacht war und somit Einnahmen zu generieren. Man will verschiedene Subventionen im Bereich des Hausbaus, im Bereich der E-Mobilität, aber auch beim Strom kürzen bzw. ganz abschaffen. Man ist im Grunde genommen nicht an die großen Punkte herangegangen wie Bürgergeld, also auf der sozialen Seite oder ähnliches und man hat verabredet und das ist vielleicht das Spannende und vielleicht auch für manch einen das Verwirrende, Karina. man hat gesagt, dass man die Schuldenbremse für 2024 zunächst nicht aussetzen möchte, aber sich das Wintertürchen offen gelassen sollte, eine außergewöhnliche Situation auftreten und man hat auch schon benannt, was das sein könnte, nämlich zum Beispiel ähm, mehr Geld für die Ukraine, wenn beispielsweise die Amerikaner ausfallen äh, in, der, in der Zahlung äh, der Ukraine, dann würde man hier einspringen und würde dann das als, äh, wie gesagt, Notlage bezeichnen und damit die Schuldenbremse auch in 2024 aussetzen. Also nochmal, äh, für 2023 haben wir jetzt einen Haushalt, der die Schuldenbremse aussetzt mit einem Nachtragshaushalt arbeitet und der ist auch äh, soweit beschlossen. Für 2024 müssen wir noch durch den parlamentarischen Prozess mit vielen Kleinigkeiten, ob die Schuldenbremse dann nochmal ausgesetzt werden wird, hängt äh, eben noch von Eventualitäten ab, insbesondere der Ukraine und ist noch nicht endgültig äh, klar und gesichert.
0: Jetzt kommen wir zu zwei ganz spannenden Themen, finde ich, in den letzten Wochen. Und das ist sowohl die Eurozone wie auch die USA mit deren Zinsen. Also wir haben in beiden Regionen hatten wir zuletzt massive Renditerückgänge. Also wenn man da so den zehnjährigen Zinssatz anschaut, dann ist der circa ein Prozent tiefer als noch vor zwei Monaten. Und Hintergrund ist primär die Frage, wie schnell es potenzielle Zinssenkungen geben wird. Und diese Frage wurde vor allem durch niedrigere Inflationszahlen geschürt. Und daher hat man dann letzte Woche bei der EZB-Sitzung äh, durchaus mit Spannung auf die Pressekonferenz gewartet. Ähm, und wie von vielen Ökonomen erwartet, sieht die EZB die Entwicklung nicht so euphorisch wie der Markt. Äh, wie blickst du auf die Markterwartung? Das ist, also, und die ist zurzeit, kann man das ablesen, etwa ein, dass es nächstes Jahr etwa 1,5 Prozent runtergehen soll. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Inflationszahlen sowohl in äh, Europa wie auch in Amerika am unteren Rande über, überrascht haben. Also sind niedriger ausgefallen, als man das zunächst erwartet hatte. Auch die Stimmungsindikatoren sind nicht richtig gut. Also die Wirtschaft scheint doch ähm, sich zu verlangsamen aufgrund der äh, Zinsanhebungen, äh, die ja, wie wir alle wissen, mit einem Zeitverzug erst wirken. Und insofern spekuliert der Markt nachdem die Notenbanken insgesamt etwas verhalten war, jetzt doch auf sehr kräftige Zinssenkungen in 2024. Du hast völlig recht, für beide Blöcke um äh, etwa sechs äh, Zinssenkungen a 25 Basispunkte, also damit äh, 1,5 Prozent Punkte. Man muss allerdings sagen, dass die FED insgesamt äh, zumindest schon mal gesagt hat, dass sie über diese Zinssenkungen nachdenkt. Und hat über ihre Dotplots 3 in den Raum gestellt. Die EZB hat gesagt, dass sie überhaupt noch gar nicht darüber diskutiert hat, die Zinsen zu senken. Also hier ist es reine Marktfantasie. Und insofern bemühen sich im Moment auch verschiedenste Notenbanker dies und jenseits des Atlantiks, diese Erwartungen des Marktes ein Stück weit wieder einzufangen und zu sagen, also der Markt übertreibt hier und... Es ist eben noch nicht beschlossen, dass es wirklich zu Zinssenkungen kommt und erst recht nicht in diesem gigantischen Ausmaß, wie das der Markt äh, im Moment annimmt. Aber es ist tatsächlich so, dass der Markt momentan ähm, schon im März erste Zinssenkungen äh, einpreist, bis äh, Juni dann drei Stück und im zweiten Halbjahr dann nochmal drei. Also das wäre schon eine ganz gewaltige Entwicklung und aus meiner Sicht muss man sich ein bisschen äh, ja, überlegen, was man sich wünscht sozusagen, denn äh, sechs Zinssenkungen in einem Jahr werden sicherlich nur dann kommen, wenn die Wirtschaft auch richtig in die Rezession gerät. Das ist im Moment nicht zu sehen und ich glaube auch nicht, dass wir uns das wünschen sollten. Also insofern äh, bleibe ich im Moment noch äh, bei unserer Prognose von drei Zinsschritten nach unten, die auch aus meiner Sicht mit den Äußerungen der Notenbanker mehr konform geht als die Markterwartungen. Oder andersrum formuliert, die Markt oder in den Markterwartungen steckt ein Gutstück an Enttäuschungspotenzial, wenn es dann eben doch nicht so kommt und die Notenbanker später und nicht so stark die Zinsen senken werden, wie das im Moment gepreist wird.
0: Ja, und eben die USA, die waren da in der Formulierung ein bisschen anders. Sie haben tatsächlich gesagt, dass Sie darüber äh, gesprochen haben. Das war schon ähm, eine andere Formulierung, als es äh, die, die EZB- ähm, von sich gegeben hatte. Und jetzt ist natürlich so die Frage auch, ist dieser gleich also viele erwarten eben, dass es einen, einen, ungefähr einen Gleichlauf gibt, was die beiden Zentralbanken machen. Ähm, wenn das nicht so wäre, also glaubst oder wo glaubst du, ähm, könnten am ehesten unterschiedliche Zinsschritte passieren? Oder denkst du, wenn, dann schon immer gleich?
1: Also wir gehen ja von den drei Zinsschritten aus anstatt von sechs und sehen die auch bei beiden Notenbanken allerdings auf einem, zu einem späteren Zeitpunkt und auf einem anderen Niveau dann. Und insofern würden wir hier auch einen gleichen Lauf ähnlich wie die Märkte erwarten, aber nicht so aggressiv und damit sollte auch beispielsweise Euro-Dollar nicht sehr stark schwanken, wenn es denn dann tatsächlich so kommt. Ich bin aber bei dir und hatte das ja auch vorhin gesagt, dass Frau Lagarde in der Pressekonferenz mehrfach betont hat, dass gar nicht über Zinssenkungen diskutiert worden ist, wohingegen Jerome Paul auf seiner Pressekonferenz sehr deutlich und klar gesagt hat, dass man das Thema besprochen hat. Und die FED zeigt eben auch in ihren Dotplots, dass, dass ja die Mitglieder des FOMC Zinssenkungen erwarten, und zwar drei Stück in 2024 und dann erst die nächsten drei in 2025. Also insofern auch hier ein Bild, was weniger aggressiv ist als das des Marktes. Aber unterm Strich ähm, erwarten wir einen Parallellauf beider Notenbanken.
0: Ja, dann habe ich noch äh, ein weiteres Land mit im Gepäck, nämlich Japan. Und da hatten wir jetzt aufgrund dieser, dieser vorhin erwähnten Zinsentwicklungen äh, eine sinkende Renditedifferenz, also unter der hohen Differenz der Zinsen hatte der Yen ja äh, zunehmend gelitten, also stark gelitten und äh, dass jetzt die Renditedifferenz äh, sich verringert hatte, das hat dem Yen ziemlich Auftrieb Trieb gegeben in den letzten Wochen. Das heißt, der ist von fast 165 auf noch, also etwa grob 10 tiefer, 155 ähm, gefallen. Und die letzten Aussagen von Ueda, dem Notenbankchef, die wurden zudem marktseitig so interpretiert, dass die ultralockere Geldpolitik bald beendet werden könnte. Also letztes Jahr hatte die japanische Zentralbank kurz vor Weihnachten schon mal die Märkte überrascht und hat auch dieses Jahr wieder eine Zinssitzung. Äh, noch vor Weihnachten, äh, glaubst du, sie wird wieder überraschen?
1: Ich bin nicht sicher, ich könnte mir vorstellen, dass die Bank of Japan im Wording ein wenig anders reagiert, dass sie also beispielsweise auf den Zusammenhang von Löhnen und Inflation hinweist. Ich glaube aber nicht, dass sie in diesem Jahr noch einen Zinsschritt unternehmen wird. Der Markt spekuliert auf den ersten Zinsschritt im ersten Quartal des nächsten Jahres und hier reden wir eben nicht wie in Europa und den Vereinigten Staaten über eine Zinssenkung, sondern hier reden wir über eine Zinserhöhung. Denn die Bank of Japan liegt ja mit ihrem Leitzins immer noch bei minus 0,1 Prozent. Und es gibt eben doch einige Stimmen, die sagen, das passt jetzt nicht mehr so richtig. Und die Bank of Japan ist zu oft zu Interventionen, sowohl am Zins- wie auch am Währungsmarkt, gezwungen, um dieses Niveau zu verteidigen. Und ähm, man hat ja auch schon in der Zinskurvensteuerung einiges aufgeweicht. Äh, deshalb normal gehen doch einige davon aus, dass es im ersten Quartal eine erste, leichte, vorsichtige Zinserhöhung geben könnte, von minus 0,1 auf 0 und dann im Laufe des Jahres möglicherweise eine zweite auf plus 0,1 Prozent. Da kann man sich dann äh, sicherlich trefflich darüber streiten, ob das äh, als Zinserhöhung bezeichnet werden kann. Äh, formal ist es sicherlich eine. Äh, es wird auch beäugt vor allen Dingen am Währungsmarkt und man sieht ja eben schon jetzt, dass der Yen doch darauf reagiert, wir haben ihn bei zum Dollar bei 1 knapp 43, also 143 im Moment hat schon zur Stärke geneigt und könnte eben noch etwas stärker werden, wenn die Bank of Japan tatsächlich das Wording ändert, beziehungsweise dann eben auch diese Zinsschritte unternimmt, wie sich der Markt im Moment preist.
0: Ja. Da bin ich echt gespannt. Und komme zu, meiner, äh, zu meinem letzten Gebiet, und zwar Südamerika, würde ich gerne ein bisschen noch mal genauer in den Blick nehmen. Das Wirtschaftsbündnis Mercosur hat nämlich seit diesem Monat ein neues Mitglied. Bolivien gesellt sich zu Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay dazu. Und dann haben sie auch noch ein Freihandelsabkommen ähm, mit Singapur unterzeichnet und wollen den Dialog mit der EU wieder aufnehmen. Also, ja, Glaubst du, dass äh, nach diesem Gipfel, dass wir nun Fortschritte sehen werden? Also warte noch kurz bevor du antwortest. Ich hätte noch ein paar interessante Zahlen, nämlich äh, die dann eben für die Zukunft spannend werden. Der Außenhandel von der EU mit diesen ähm, Mercosur-Staaten hat sich in den letzten zehn Jahren kaum verändert. Also äh, quasi identisch hoch wie vor zehn Jahren. Und ähm, gleichzeitig hat sich aber der Handel mit China, also von den Südamerikanern mit China, im Vergleich fast verdoppelt und liegt nun deutlich über dem äh, Betrag, der mit der EU gehandelt wird. Und von daher wäre es natürlich äh, vermutlich sehr wünschenswert, wenn es zu einer Einigung kommen könnte. Ähm, wie blickst du denn da drauf? Und vielleicht kannst du auch gerade noch ein paar Worte zu Argentinien, ähm, speziell Argentinien ergänzen. Denn da gab es auch spannende Infos.
1: Ja, sehr gerne. Also dieses äh, Mercosur-Abkommen wird ja schon seit, ich hätte fast gesagt, ewig äh, verhandelt. Im äh, Grundsatz ist man seit 20 Jahren dabei, hat ein Grundsatzabkommen 2019 schon geschlossen. Ähm, Im Wahlkampf hat äh, der argentinische äh, Ministerpräsident, äh, der neue Javier Melay, äh, darauf hingewiesen, dass er äh, dieses Abkommen nicht will. Mal gucken, wie es denn jetzt weitergeht. Er hat ja eine Regierung gebildet, in der einige Kabinettsmitglieder auch aus der alten Regierung, Macri, kommen, also durchaus als etwas gemäßigter gelten können, als Milay, das sozusagen im Wahlkampf geäußert hat. Auf der anderen Seite muss man aber auch Frankreich erwähnen. Frankreich hat in Person von Emmanuel Macron auf der COP28 in Dubai darauf hingewiesen, dass man das Mercosur-Abkommen ablehnt ähm, aus Gründen der äh, Diversität, ähm, also Artenschutz vor allen Dingen, aber auch des Regenwaldes. Ähm, zwischen den Zeilen wird gemunkelt, dass es wohl tatsächlich an einem Schutz äh, der französischen Landwirtschaft äh, liegt, äh, vor allen Dingen hier der, der Rinderzüchter. Also insofern sind wir da noch nicht ganz am, am Ende angekommen. Wir hatten ja auch vor einigen Tagen den Besuch des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva in Berlin, der sich zusammen mit Bundeskanzler Scholz stark gemacht hat für einen Abschluss dieses Mercosur-Abkommens. Wie gesagt, das wird schon sehr lange verhandelt. Es würde über 700 Millionen Menschen betreffen. 20 Prozent der Weltwirtschaft und 31 Prozent des globalen Warenaustauschs. Also es wäre schon ein, ein größeres äh, Freihandelsabkommen. Und ich habe ja immer gesagt, dass ich äh, für Freihandelsabkommen bin, weil sie nach allen Erfahrungen äh, den Wohlstand äh, bei allen Beteiligten stark erhöhen ähm, und weil es allemal besser ist, Freihandel zu treiben und damit Liefernetzwerke aufzubauen als äh, lediglich äh, ja zu versuchen, alles wieder heimzuholen und protektionistische Maßnahmen äh, zu gestalten. Also nochmal, da ist Freihandel sicherlich das wesentlich bessere Element. So, wir haben zwei Länder, die dagegen sind. Frankreich hatte ich erwähnt, Argentinien hatte ich erwähnt. In Argentinien ist die Lage, will nicht sagen unübersichtlich, aber es hat doch in der letzten Zeit einige Entscheidungen gegeben. Nicht nur, dass man einen neuen Präsidenten hat, sondern äh, dass man eben... Ähm, ja auch etwas gemäßigter in die Regierung reingeht, wie ich das schon gesagt hatte. Und der neue Wirtschaftsminister Caputo hat den argentinischen Peso doch sehr deutlich abgewertet. Letzte Woche stand man noch bei 365 Peso für einen Dollar, mittlerweile sind es 800 und man hat gesagt, dass man weiter abwerten möchte, in einer Größenordnung von mindestens 2% oder von rund 2% pro Monat. Also da sieht man, dass wahrscheinlich der Schatten- oder Schwarzmarkt mit rund 1.000 Pesos pro Dollar gar nicht so falsch liegt. Und die Frage ist jetzt, wie all diese Maßnahmen dann in die Wirtschaftspolitik hineinpassen. Es ist zweifellos so, dass die peronistische Regierung in den letzten Jahren und Jahrzehnten das Land an den äh, Rand des Zusammenbruchs äh, geführt hat. Man ist ja mehrfach pleite gegangen und das alles aufzuräumen mit einer Inflation von knapp 150 Prozent, massiven Auslandsschulden, einer Wirtschaft, die am Boden liegt, äh, ist natürlich eine, eine große Herausforderung äh, und diese Abwertung des äh, Entschuldigung, des argentinischen Peso ist sicherlich ein, ein erster Schritt, aber kann eben nur ein erster sein. Weitere sind ähm, ja die, die Ordnung des Außenhandels, äh, das Inordnung bringen der Staatsfinanzen. Äh, da liegen äh, vor Milay und seiner Regierung große Aufgaben und äh, ich hoffe, dass man sich in diesem Rahmen dann doch noch äh, entschließen kann, äh, das Mercosur-Abkommen abzuschließen, weil es, wie gesagt, am Ende des Tages über ein Freihandelsabkommen dann auch Argentinien zugutekommen wird.
0: Naja, auch das also. Spannender Ausblick. Mal sehen. Vielen lieben Dank für deinen heutigen Einblick, Uli. Und herzlichen Dank für deine wertvolle Unterstützung im vergangenen Jahr. Ähm, also ich habe vorhin ja schon gesagt, dass das heute der für dieses Jahr letzte Podcast ist. Wir machen eine kleine Pause über die Feiertage und den Jahreswechsel, bevor es äh, Mitte Januar wieder weitergeht. Ähm, wir danken alle fürs, allen fürs Einschalten und Zuhören und wünschen Ihnen frohe Festtage
1: und einen guten Rutsch. Bis bald. Ja, danke. Auch von mir.